0: Der Kaufgrund Nummer eins, was wir heute sehen, ist ganz klar das Design. Auch wenn wir in die Marktforschung reinschauen, ist das wirklich für unsere Audi-Kunden ganz, ganz, ganz wichtig. Und daran, glaube ich, wird sich auch nichts ändern. Und Design kann ich natürlich von innen nach außen, von außen nach innen sehen. Am Ende muss es ein stimmiges Gesamtbild für den Kunden sein. Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Mobility Pioneers. Mein Name ist Andreas Herrmann, bin Direktor am Institut für Mobilität der Universität St. Gallen. Mit dabei Matthias Ballweg von Systemic. Hallo Matze.
2: Hallo Andreas. Wir freuen
1: uns sehr, einen besonderen Gast heute begrüßen zu dürfen, Dr. Christiane Zorn von Audi. Ich sage kurz ein paar Worte äh, zu ihr. Sie ist seit etwa zwei Jahren Head of Product Marketing bei Audi, war zu, äh, zuvor bei BMW tätig, dort Head of Controlling, BMW China, äh, wiederum davor sechs Jahre bei der Boston Consulting Group, ähm, vor allem für die Automobil. Branche tätig und zuvor hat sie Betriebswirtschaftslehre studiert in Nürnberg und in diesem Fach promoviert. Schön, dass du dabei bist, Christiane. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank euch beiden für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit euch zu sprechen.
1: Christiane, mit Blick auf deinen Lebenslauf hätte man früher gesagt, du hast Benzin im Blut. Gilt dieser Spruch eigentlich heute noch?
0: Ich würde sagen, ja, er gilt auf jeden Fall noch. Ähm, aber es ist auch eine ganz ordentliche Portion äh, elektrischer Energie dazugekommen.
1: Also hast du Elektronen im Blut. Da, da muss man wahrscheinlich noch einen besseren Spruch dafür finden. Gell?
0: <lacht> Nein, aber ich glaube, ich glaub, man kann es zusammenfassen. Ich bin definitiv äh, ein Car-Girl und, und war das auch schon immer. Insofern äh, zieht sich wirklich auch die Automobilbranche so ein bisschen äh, durch mein ganzes Leben durch. Und äh, umso schöner ist es natürlich jetzt, die neuen Fahrzeuge mitgestalten zu dürfen in, in der Rolle im Produktmarketing, ganz klar. Jetzt stehst
1: du ja sozusagen im Feuer dieser berühmten Mobilitätstransformation der Automobilindustrie. Kannst du mal so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer skizzieren, welches Bild Audi von der Mobilität der Zukunft hat?
0: Ja, sehr gerne. Also für uns ist klar, dass die Zukunft nachhaltig ist, digital vernetzt und ähm, automatisiert und ähm, wir haben ja auch mit unserer Strategie Vorsprung 2030 hier schon ganz klar die, die Richtung ähm, auch skizziert und äh, auch den, den Shift in Richtung der elektrischen Mobilität äh, ganz klar ähm, dargestellt. Und, und durch diese, diesen Shift sozusagen ähm, auf die elektrische Mobilität und dann eben auch im, im nächsten Schritt ähm, auf das automatisierte Fahren, denke ich, wird der Innenraum für unsere Kunden und Kundinnen ähm, wirklich von Bedeutung ähm, oder an Bedeutung zunehmen. Einfach, weil man im Fahrzeug ähm, Neues erleben kann und es nicht mehr nur darum geht, von A nach B zu fahren, auch wenn das weiterhin sehr viel Spaß machen wird. Ähm, aber es wird eben auch stärker darum gehen, was kann ich im Fahrzeug erleben in der Zeit, in der ich von A nach B mich eben bewege.
2: Ist es, Christiane, unterschiedlich in den verschiedenen Märkten äh, in Europa oder in, in China?
0: Also was wir momentan sehen, ist, dass die Transformationsgeschwindigkeit in Richtung elektrischer Mobilität ähm, unterschiedlich ist. Ich meine, wir haben es jetzt in Europa gesehen mit dem Green Deal ähm, in den USA, mit der beiden agenda auch in China ganz klar ähm, Trend in Richtung E-Mobilität. Aber die Geschwindigkeit und auch die, ich sag mal, ähm, Rahmenbedingungen, die wir sehen beim Thema Infrastruktur beispielsweise, sind eben andere. Und ähm, was für uns ganz wichtig ist, und das ist eben auch ein Teil der Aufgabe im Produktmarketing, ist dann frühzeitig die, die Trends ähm, zu identifizieren, aber eben dann auch die, die Anforderungen und die Bedürfnisse von unseren Kunden, Kundinnen in den einzelnen Kernmärkten zu definieren und da dann eben auszutarieren, wie sieht das optimale Produktportfolio aus Kundensicht aus und wo unterscheiden sich vielleicht auch ähm, die Märkte in ihren Anforderungen.
1: Jetzt äh, ist es ja so, Christiane, äh, dass... Ähm, in der Nachkriegszeit die Automobilindustrie im Kern jedes Jahr neue Absatzrekorde aufgestellt hat. Es gab natürlich immer wieder Dellen und Dämpfer. Vom Grundsatz her war das ja ein enormer Wachstumsmarkt. Wie, wie siehst du das für die für die für die Zukunft? Müsst ihr euch als Audi auf diese neuen von dir angedeuteten Geschäftsmodelle sehr stark konzentrieren, um sozusagen den reduzierten Umsatz ja vielleicht aus dem Fahrzeuggeschäft äh, ähm, resultiert auszugleichen oder, oder seht ihr nach wie vor eigentlich einen, einen ganz großen Bedarf nach, nach automobiler Mobilität weltweit?
0: Also für uns als Premium-Anbieter ist ganz klar ähm, das Thema Mobilität und auch individuelle Mobilität weiterhin im Fokus. Aber wir sehen eben auch, dass die Kunden neue Erwartungen haben und, und dadurch auch eben neue Geschäftsmodelle sich erschließen. Beispiel, was jetzt eher fahrzeugnah ist, wäre zum Beispiel auch ähm, fod dass Kunden eben ähm, nach dem Kauf des Fahrzeugs das Fahrzeug eben noch, noch upgraden können und, und somit ihr Fahrzeug auch weiter personalisieren können. Und ich glaube schon, dass in diesen neuen Geschäftsfeldern einiges an Potenzial steckt, vor allem auch aus einer Kundenperspektive, weil ich dadurch als Kunde viel mehr Flexibilität habe im Lebenszyklus ähm, meines Fahrzeugs und in der, ich sage mal, ähm, Interaktion mit dem Fahrzeug. Insofern würde ich sagen, weiterhin ganz klar ähm, der der ähm, Fokus natürlich auf den Fahrzeugverkauf, aber eben weitere wichtige Komponenten, die eben als als ich sag mal Value Streams und Revenue Streams mit ähm, dazu kommen.
1: Könntest du aber nicht so eine Aufteilung Stadt-Land geben, wir haben ja jetzt äh, gelernt, dass Oslo eine Ausschreibung hat über 30.000 äh, robo um im Prinzip den ja, den Metropolverkehr in den Innenstädten zu organisieren, in diesem Fall Innenstadt äh, Oslo. Und es könnte natürlich sein, dass es sehr schnell Nachahmerstädte gibt in der Form, dass man sagt, individuelle Mobilität in den Zentren könnte zumindest reduziert werden. Man sieht es ja auch schon, dass Parkplätze aus dem System rausgenommen werden. Dass es also wie eine Zweiteilung gibt, die, die innerstädtische Mobilität versus die Überlandmobilität.
0: Mobilität? Ja und nein. Also ich, ich glaube, was, was weiterhin wichtig ist, wird Mobilität sein. Und ich denke, da wird es dann auch einen intelligenten Mobilitätsmix ankommen. Aber ähm, viele Kunden wollen ja auch in Innenstädten leben. Und ich glaube, es macht schon Sinn, dass man auch die Innenstädte nicht nur einer, einer gewissen, ich sag mal, Zielgruppe offen hält, sondern eben alle Menschen auch innerstädtisch leben können und gleichzeitig eben auch das Mobilitätsbedürfnis erfüllt wird. Und aus meiner Sicht haben wir da gerade mit den elektrischen Modellen auch ein sehr gutes Angebot, was dann ja eben auch, wenn ich jetzt aus einer, aus einer CO2-Perspektive betrachte, dann ja genau der richtige Schritt ist. Und wir sehen es ja auch in, in Städten wie München zum Beispiel, wo man ja mit BEFs zwei Stunden umsonst parken kann innerstädtisch was ja auch ganz klar das Signal an die Kunden und Kundinnen sendet, ähm, ihr dürft mit euren BEVs in die Stadt kommen, ihr seid hier auch willkommen und ähm, es wird quasi auch gefördert und, und hier auch, ich sag mal, eine Abgrenzung ähm, zu den ähm, Verbrennungsmotoren.
1: Die Sorge bezüglich des Themas Platzkonflikt in Innenstädten, äh, die sieht denn es so? Also, dass das im Prinzip äh, Städte einfach sagen, wir haben hier einen Wettbewerb zwischen Mikromobilität, Fußgänger, Auto, Straßenbahn, was sonst noch alles gibt. Und es könnte zulasten des Automobils gehen. Seht ihr, die, die Gefahr sieht ihr seht ihr nicht.
0: Ich glaube, es kommt immer darauf an, ähm, am Ende, wie es natürlich auch ähm, ja, umgesetzt wird. Das, was wir sehen und ich meine, das Thema ähm, SUV ist häufig ein, ein Diskussionspunkt, Ja, im Sinne von braucht dieses Fahrzeug, diese Kategorie Fahrzeug nicht eigentlich zu viel Platz, ähm, nimmt, nimmt ein SUV nicht zu viel Raum ein. Und wir sehen eben sehr, sehr klar, dass gerade bei uns die SUV-Kunden sehr häufig Familien sind. Ja, die haben einfach ein gewisses ähm, Platzbedürfnis, die müssen Kindersitze, die müssen Kinderwägen und, und, und im Fahrzeug verorten. Und ich glaube, da muss man schon aufpassen, dass man da auch nicht zu ähm, digital schwarz-weiß denkt, sondern eben auch genau an die Mobilitätsbedürfnisse von, von Familien, von vielleicht auch älteren Menschen denkt, die ähm, ja deren Bedürfnisse eben auch ernst nimmt und, und ein, ähm, einbezieht ähm, in das ganze Mobilitätsgefüge.
2: Ihr, ihr seht, dass die SUVs bei euch tatsächlich vom Großteil von Familien genutzt werden. Gibt es da dann Unterschiede in Stadt, Land?
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel den, den Q7 nehme, ja, das ist wirklich ein Fahrzeug, was bei uns sehr, sehr einen hohen Familienanteil hat, was sicherlich auch daran liegen kann, dass, dass man drei Kindersitze ähm, in der zweiten Sitzreihe verortet bekommt und das äh, wirklich auch ein USP dieses Fahrzeugs ist. Und da ist es ganz klar so, dass wirklich sehr viele Familien dieses Fahrzeug auch ganz bewusst wegen des Raums und wegen der Größe eben nehmen und wegen der Flexibilität alles unterzubekommen. Zu Natürlich gibt es auch andere Kunden. Wir schauen uns sehr genau an, welche Kunden wir mit welchem Fahrzeug adressieren wollen, auch je nach Region, wie vorher schon angesprochen. Zum Teil haben auch die Regionen unterschiedliche Anforderungen. Das ist ganz klar. Also wenn ich jetzt die, die SUVs eher in USA beispielsweise sehe, ist es so, dass das eben auch in der zweiten Sitzreihe sehr, sehr häufig Kinder sitzen, auch in der dritten Sitzreihe. Ganz wichtiges Thema, gerade auch beim ähm, Q7. Und ähm, Aber häufig in der ersten Sitzreihe eben nur eine Person ist ähm, und ähm, sozusagen andere Anforderungen. Deswegen auch eine zweite und dritte Sitzreihe hat, als wir es vielleicht zum Teil aus, aus Europa kennen, ähm, wo andere Strecken auch zurückgelegt werden.
1: Die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die regelmäßig unseren Post Podcast hören, die wissen, dass wir jetzt gerade so eine kleine Ministaffel gestartet haben mit dem Ziel, etwas mehr ähm, mit unseren Gästen über die Kunden äh, zu reden. Äh, Christiane, das möchte wir mit dir äh, auch tun. Und ähm, meine erste Frage betrifft ähm, eure Einschätzungen bezüglich ähm, dem, was eigentlich Kund Kundinnen und Kunden in diesen Autos machen wollen, äh, wenn sie denn hochautomatisiert sind. Es gibt ja immer diese wunderschönen Bilder, da schlafen die Menschen in Autos oder arbeiten an PowerPoint-Präsentationen oder schauen sich Videos an, ist es Science Fiction oder habt ihr da konkrete Hinweise, dass wir diese, wir Kunden diese Zeit im Auto für solche Aktivitäten nutzen wollen?
0: Ist eine super spannende Frage und, und äh, wir im Produktmarketing Marketing diskutieren das auch sehr intensiv äh, mit den Kollegen hier, mit den Kollegen aus der Entwicklung und vielleicht deswegen nochmal kurz eingeordnet, äh, was, was macht eigentlich das Produktmarketing bei Audi? Und es ist nicht, dass wir uns mit der Kommunikation der Fahrzeuge beschäftigen, sondern wirklich mit ähm, Starten der frühen Phase. Wir sind quasi in die frühe Phase der Fahrzeugentwicklung schon eingebunden, können so eben auch das Produktportfolio, aber auch die Ausstattung ähm, entsprechend ähm, mit, mitbestimmen, mit begleiten und sind so ein bisschen die, die Stimme ähm, der Kunden, Kundinnen im Unternehmen, würde ich sagen. Und äh, damit ist es genau eine Fragestellung, mit der wir uns auch beschäftigen. Und wenn wir uns die vier Concept Cars anschauen, die wir ja vorgestellt haben ähm, in, in den letzten Jahren und eben das vierte wird im nächsten Jahr noch kommen, dann sehen wir sehr klar, wo für uns bei Audi der Weg eigentlich hingeht. Und ähm, da ist der Fokus sehr, sehr stark auf dem Innenraum, wie vorher schon kurz angesprochen, dass das Auto wird immer stärker von innen nach außen entwickelt werden, um genau diese neuen Use Cases, die sich dann eben ergeben, wenn ich ähm, automatisiert fahren kann und eben deutlich mehr Möglichkeiten habe, wie ich den Innenraum auch nutzen kann und ich glaube, Video, PowerPoint ähm, sind nur so ein paar der Themen, die man sich da vorstellen kann. Das sind genau Dinge, die die wir diskutieren, aber natürlich auch, welche Rahmenbedingungen brauche ich dann dafür? Also, wie muss ich zum Beispiel auch dann Sitze anders konzipieren in Zukunft? um diese Angebote dem Kunden auch machen zu können. Ja. Wie, wie muss ein Interieur auch ich sag mal, von der Sicherheit gestaltet sein, wenn ich dann künftig vielleicht ein iPad in der Hand habe und automatisiert ähm, über die Autobahn fahre? Das sind alles äh, Fragestellungen, mit denen wir uns sehr intensiv beschäftigen. Ja. Deswegen, ich würde sagen, es ist keine Fiktion, sondern äh, für uns ist es äh, das Übermorgen, aber ein Übermorgen, mit dem wir uns schon sehr stark beschäftigen.
1: Wenn man diese, diese Services anschaut, also Fernsehgucken gucken im Auto, ähm, PowerPoints äh, bearbeiten, dann tauchen ja häufig Namen auf, ähm, wo wir vielleicht gemischte Gefühle entwickeln. Ja? Apple, Amazon, Google und all die, all diese Tech-Player. Und äh, da ähm, war ja auch vor kurzem ein großer äh, äh, Artikel über die Rolle von Amazon in den Automobilen. Ähm, wie, wie, wie seht ihr das ähm, aus Audi Perspektive? Äh, ist es ein Ökosystem, ein das hier entsteht oder ist es ein Wettkampf, ein Kampf sozusagen, wer dominiert diese letzte Meile äh, zum Kunden? Ähm, wer gewinnt möglicherweise diesen Kampf, wenn es dann ein Wettkampf ist? Äh, wie, wie seht ihr das bei Audi?
0: Wir haben ja heute schon ähm, Apple CarPlay und auch Android Auto ähm, in den Fahrzeugen und machen unseren Kunden und Kundinnen damit ja auch schon das Angebot, ähm, genau mit diesen Tech Playern ähm, auch im Fahrzeug zu, zu interagieren. Ich glaube was was wichtig ist, ähm, auch Audi und auch der Volkswagen Konzern, wir werden ja auch immer mehr zu einem Hightech unternehmen und mit der Carriot ähm, haben wir wirklich die Softwarekompetenz im Konzern an einer Stelle gebündelt. Und ich glaube, dass wir genau hier auch einen Vorteil haben, weil wir eben die Integrationskompetenz haben und können die Schnittstellen rund ums Automobil klar definieren. Aber natürlich wird für die Kunden dieses digitale Ökosystem immer wichtiger. Und ich glaube, gerade mit dem Shift in Richtung der BEVs, in Richtung dann eben auch das Ökosystem, in dem Laden integriert ist, in dem eine Routenplanung wichtig ist, da spielt es immer mehr eine Rolle, dass das Ökosystem eben auch ganzheitlich funktioniert und ich nicht nur eben singulär das Fahrzeug habe und, und alle anderen Themen, die sozusagen in meiner Customer Journey drin sind, irgendwie separat sind. Also gerade mit den Devs wird auch das Thema App, wird das Thema Routenplanung, wird das Thema Laden immer wichtiger. Und da, glaube ich, zeigen wir heute schon mit einem Etron Routenplaner, aber auch mit einem Etron Charging Service, wie wir so ein Thema ganzheitlich denken bei Audi.
2: Ah, Christiane, wir hatten vorhin gerade über autonomes Fahren gesprochen und da würde ich gerne nochmal ganz kurz anschließen. Viele, die über autonomes Fahren nachdenken, sagen, dass sich dadurch der Flottenbesitz steigert, Das insbesondere interessant ist, autonome Fahrzeuge in der Flotte zu betreiben. Glaubt ihr daran? Ändern sich für euch dann die Kunden oder werden eure Kunden vor allem Individualbesitzer bleiben?
0: Für uns im Rahmen der Premium-Mobilität ähm, werden die Kunden auch weiterhin im Wesentlichen ähm, Individualkunden sein, aber wir haben natürlich heute auch schon ähm, viele Firmenkunden, ja, die die Flotten betreiben und da sozusagen ihren ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen als als User-Chooser zum Beispiel ähm, Fahrzeuge anbieten. Ähm, aber ich glaube grundsätzlich beim, beim Thema Shared ähm, würde ich jetzt sagen, ähm, es ist ein relevantes Thema, definitiv, aber der Fokus von, von uns bei Audi ist weiterhin auf, der, auf dem Individualverkehr. Da denke ich, haben wir auch einen Vorteil einfach im Volkswagen-Konzern, dass wir eben mit den unterschiedlichen Marken auch unterschiedliche Segmente bespielen können und uns ein bisschen stärker fokussieren können, als es vielleicht Wettbewerber tun, die, die nicht so breit im Konzern aufgestellt sind.
1: Könnte man sich für die Zukunft auch vorstellen, dass Audi Content liefert, ähm, was auch immer? Oder seht ihr euch schon als ja, Mobility Provider oder was immer da der richtige Begriff ist? Wo, oder mit anderen Worten, wo ist sozusagen die, die, die Schnittstelle äh, zu den Netflix und, und, und Amazons äh, dieser Welt, wenn es denn solche gemeinsamen Ökosysteme in gewisser Weise gibt?
0: Für den Kunden wird es aus meiner Sicht wichtig sein, dass er das Ökosystem, in dem er sich außerhalb des Fahrzeugs bewegt, auch mit ins Fahrzeug nahtlos reinnehmen kann. Also ich glaube, wir werden jetzt nicht ein Wettbewerber von Netflix werden. Das, glaube ich, kann auch nicht die Zielsetzung sein. Aber wir müssen eben sicherstellen, dass unsere Kunden im Fahrzeug das konsumieren können, was sie eben auch außerhalb des Fahrzeugs konsumieren und das so nahtlos und so einfach wie möglich. Und deswegen wird es sehr stark auf die Schnittstellen ankommen, die wir dann auch in den Fahrzeugen anbieten, und deswegen vorher auch schon gesagt, wir haben ja heute auch schon ähm, Apple CarPlay und Android Auto im, im Fahrzeug. Insofern, wir haben ja heute auch schon mit den entsprechenden Tech-Playern ähm, Kooperationen und arbeiten da zusammen, um eben dieses nahtlose ähm, Ökosystem auch anbieten zu können.
1: Man kann ja im Moment sehr, sehr viel lesen über chinesische Anbieter. Ich glaube, es gibt inzwischen dort 100 Automobilunternehmen, die jetzt auch natürlich auf die internationalen Märkte äh, drängen. Auf, über die ganzen Tech-Firmen haben wir schon gesprochen. Wie würdest du so aus deiner Sicht, ja, wenn wir so sagen, die Leistungsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie einschätzen? Da das kauft immer die Sorge auf nach den Arbeitsplätzen, auch nach der Wertschöpfung in unserem Land. Äh, sind, wir gut, sind wir gut gerüstet für das, was da kommt? Oder, oder wie stehen wir da im internationalen Wettbewerb aus deiner, aus deiner Optik?
0: Wenn wir uns die Historie anschauen, dann glaube ich, sind wir definitiv sehr gut gerüstet. Aber der Wettbewerb äh, hat sich eben deutlich verbreitert. Also früher hat man eben auf eine, ich sag mal, kleine Handvoll Wettbewerber geschaut und sich mit denen verglichen. Und inzwischen ähm, ist dieses Spielfeld deutlich größer geworden und es gibt Player, von denen hat man vor ein paar Jahren noch überhaupt nichts gehört und auf einmal sind sie da ähm, und, und sind auch sehr relevant und, und haben auch attraktive Angebote vor Kunde. Und ich glaube, da ähm, hat sich sicherlich in den letzten Jahren auch so ein bisschen eine Bewusstseinsverschiebung ähm, aufgetan, dass man eben wirklich auch sieht, ähm, es, es gibt neue Player und ähm, auch die sind sind interessant für den Kunden und mit denen muss man sich genauso messen wie früher mit den, ich sag mal, alten Wettbewerbern, die man so aus der aus der klassischen ähm, Industrie noch kennt. Also ich glaube, es ist komplexer geworden, auch für uns, das Wettbewerbsumfeld, ähm, natürlich auch für den Kunden. Der Kunde hat auf einmal auch vielleicht mehr Auswahl und ähm, Auswahl auch von, von Playern, die, die er früher vielleicht gar nicht in Betracht gezogen hätte.
2: Vielleicht zur Differenzierung von diesen Wettbewerbern. Du hattest auch gemeint, der Innenraum wird immer attraktiver. Gefühlt ist da ja schon ein massiver Wandel dann in der Vergangenheit, äh, ganz grob gesprochen, war ja ein, auch ein Kernargument, sich ein Audi zu kaufen. Auch Antrieb, Getriebe, Fahrgefühl, äh, wenn, der, wenn der Innenraum Differenzierungs, der Differenzierungsfaktor wer, wird, wie, äh, also erstmal ist es so, ist, das, ist der Antrieb dann tatsächlich auch jetzt mit dem Schiff zur Elektromobilität für euch gar nicht mehr auf dem, auf dem Markt das Relevante und was macht dann made in Germany aus, wenn wenn wir, wenn Innenraum der Differenziator wird?
0: Hm, dann würde ich dir nicht ganz zustimmen, Matthias. Also aus meiner Sicht, ähm, der Kaufgrund Nummer eins, was wir heute sehen, ist ganz klar das Design. Auch wenn wir in äh, die Marktforschung reinschauen, ist das wirklich äh, für uns, unsere Audi-Kunden ganz, ganz, ganz wichtig. Und daran, glaube ich, wird sich auch nichts ändern. Und Design kann ich natürlich von innen nach außen, von außen nach innen sehen. Am Ende muss es ein stimmiges Gesamtbild für den Kunden sein. Der Antrieb ist natürlich wichtig. Ein Audi muss nicht immer wie ein Audi fahren. Und das ist egal, ob ich von einem äh, Verbrennungsmotor ausgehe oder ob ich ein BEF fahre. Ich glaube, unsere Kunden haben einen Anspruch an einen Audi und dem wollen wir auf jeden Fall gerecht werden. Und das bezieht natürlich auch das Fahren, aber auch das Gefahrenwerden zukünftig mit ein. Das, glaube ich, äh, wenn ich so in Richtung DNA beispielsweise jetzt denke, ist das ganz wichtig. Deswegen ähm, würde ich sagen, wir müssen auf unseren Stärken aufbauen. Und die konsequent weiterentwickeln und gerade beim Thema Innenraum, Verarbeitung, Materialien, das sind Dinge, wo Audi in der Vergangenheit sehr stark war und genau das spielt dann ja auch eine große Rolle, wenn ich in Richtung von innen nach außen gehe und wenn ich mir überlege, wie will ich künftig ein Auto gestalten, wie, wie möchte ich mich wohlfühlen, ja, Stichwort Wohnzimmer, das Fahrzeug wird quasi zum, zum zusätzlichen Raum, den ich ja auch nutzen kann. Und da denke ich schon, dass wir sehr viel Stärken haben, die wir hier genau auch spielen können.
1: Wie, wie erlebst du das Thema Nachhaltigkeit? Wir sehen ja da eine große Diskussion um Emissionsreduktion, um Wiederverwertung von Materialien. Aber am Ende habe ich manchmal den Eindruck, ja, das sind Argumente, aber tief drin will ich einfach Auto fahren und will Freude haben. Siehst ist es auch so, ähm, also diese Unterschiedlichkeit oder oder ist doch jetzt zu erwarten, dass äh, diese neuen Dimensionen, also Wiederverwertbarkeit von Materialien, Recyclingfähigkeit und so weiter, dass das entscheidende Argumente, entscheidende Kaufargumente werden?
0: Aus meiner Sicht sind es das heute schon entscheidende Kaufargumente. Und, und wenn wir uns anschauen, was gerade unsere BEV-Kunden ähm, dazu bewegt, sich eben einen BEV zu kaufen, dann ist da immer auch das Thema Nachhaltigkeit was, was mitspielt und äh, natürlich dann aber auch während der Nutzungsphase möglichst grünen Strom eben auch laden zu können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, dass wir da eben ähm, wiederum das Thema ganzheitlich sehen und auch die Nutzungsphase ähm, mit betrachten. Also aus meiner Sicht ähm, wird das Thema Nachhaltigkeit immer, immer wichtiger werden und wenn wir heute die Kunden sehen, wird es auch klar gefordert. Wir bieten ja auch in, in diversen Fahrzeugen schon Sitze an, die zum Beispiel eben aus, aus nachhaltigen Materialien sind, die auch einen hohen Recyclinganteil haben und das sind Dinge, die sehr stark nachgefragt werden, wo wir definitiv auch bei den Produkten, die jetzt in der in der Zukunft noch kommen, die in der Pipeline sind, noch stärkeren Fokus drauf legen werden, weil wir hier wirklich äh, sowohl wir für uns die Verantwortung sehen als Hersteller, aber eben auch die Kundennachfrage ganz klar gegeben ist.
2: Wenn du sagst, in diversen Fahrzeugen gibt es schon nachhaltige Materialien, auch im Innenraum, daraus lese ich, dass das vor allem noch aus genau wie du sagst, Kundennachfrage getrieben ist. Dass wenn Kunden Lust haben dafür, äh, potenziell auch zu zahlen, dass ihr Fahrzeug wiederverwertbar ist, dass auch der bei BEFs ja über 50 Prozent des Fußabdrucks, der aus dem Material kommt, nachhaltiger wird, dann ist das ein Thema. Was ist deine Einschätzung? Passiert das? Wie lange braucht es noch, dass sowas tatsächlich auch Mainstream wird? Dass das in allen Fahrzeugen der Fall ist?
0: Ich denke, dass für die nächsten paar Jahre wird es immer, immer relevanter werden. Und, ähm, also auch beim Thema Nachhaltigkeit in der Produktion. Also ich glaube, es geht jetzt nicht nur um die Materialien, die ich im Fahrzeug einsetze, aber eben auch, wie wird das Fahrzeug hergestellt? Beispiel jetzt äh, konkret, der e-Tron GT wird in Böllinger Höfen äh, bei Heilbronn, bei Neckarsulm hergestellt, bilanziell CO2-neutral. Ähm, all unsere BEFs werden CO2-neutral ausgeliefert an die Kunden. Das heißt, es geht quasi über die reinen Materialien hinaus sondern wir wollen eben wirklich das Thema Nachhaltigkeit einen Schritt weiter auch bringen. Und das ist ein Thema, was jetzt nicht wirklich ähm, im Sinne von der Kunde ist bereit, dafür zu bezahlen, Ja, wie beim Thema Sitz nach dem Motto, ich möchte jetzt einen, einen anderen Sitz und bin dafür bereit, einen gewissen Aufpreis zu bezahlen. Das sind Dinge, die uns auch als Unternehmen einfach antreiben, dass wir sagen, wir wollen eben den nächsten Schritt gehen. Für uns ist die Produktion der Fahrzeuge hier eben auch sehr wichtig.
1: Christiane, zum Abschluss des Gesprächs haben wir immer so drei Wenn-Dann-Fragen. Äh, ich würde quasi mit dem Wenn-Teil des Satzes beginnen und würde dir äh, den Dann-Teil des Satzes äh, überlassen, mit der Bitte, äh, nicht zwei, drei Sätze daraus zu machen, sondern wenn es geht, äh, so pointiert <lacht> wie möglich <lacht> zu antworten. Okay, wenn du glaubst, ich würde ich nur... mal mit... Genau, ah, du kannst es, da bin ich überzeugt davon. Ich würde mal mit dem ersten Wenn-Teil starten. Also wenn Audi auch in Zukunft zu den 100 wertvollsten Marken der Welt gehören soll, dann?
0: Müssen wir unseren Wandel zum Anbieter nachhaltiger Premium-Mobilität definitiv weiter fortsetzen und ich glaube, das werden wir auch.
1: Wenn sämtlicher motorisierter Individualverkehr aus Innenstädten verbannt werden sollte, dann?
0: dann werden wir unseren Kunden und Kundinnen mit unseren vollelektrischen e-tron-Modellen genau das richtige Angebot bieten für ihre individuelle und ihre nachhaltige Mobilität.
1: Wunderbar, einen dritten hätte ich noch. Wenn du eine Kernkompetenz für den Autobauer der Zukunft nennen müsstest, dann?
0: ist Es ganz klar Software-Expertise.
1: Super, Ja, das war perfekt, Christiane. Wir könnten noch ewig weiter... Sprechen. Das war sehr, sehr eindrücklich und ähm, sehr informativ und äh, spannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich danke dir sehr herzlich, dass du heute Zeit für uns hattest und wir werden ähm, mit sehr viel Aufmerksamkeit und Spannung auf die Produkte schauen, die du in den nächsten Jahren oder Monaten, Jahren auf den Markt bringen würdest. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.
2: Dankeschön, Christiane.
0: Vielen Dank euch beiden für die spannenden Fragen und äh, ich verspreche euch, da kommt einiges auf die Straße, was sehr viel Spaß macht und euch ganz sicher begeistern wird und äh, ich freue mich auf euer Feedback. Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertungen hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auch jederzeit über Feedback und Anregungen. Ciao und bis dann.